0: então ao assunto sobre os modelos assistenciais de saúde. Só para relembrar sobre o conceito então, é, modelos assistenciais de saúde são a forma como a assistência à saúde ela é organizada. É, e esses modelos eles podem variar muito ao longo do tempo e o espaço em que eles estão inseridos. E isso é, tem muita repercussão das mudanças sociais que ocorrem nesse período, de, de uma forma geral. né? E aí a gente viu na aula passada que no Brasil é, há a coexistência de vários modelos assistenciais. E esses modelos é, eles têm um período de ascensão e declínio. E que a gente tem os modelos né hegemônicos, que são os modelos assistenciais é, privatistas, né, que é o modelo biomédico, e o modelo assistencial-sanitarista-campanista, né, que são os dois grandes modelos hegemônicos. É, porém, a partir dessas mudanças sociais, das mudanças epidemiológicas, foi necessário buscar outras alternativas para a assistência à saúde. E a partir disso, então, foram valorizadas várias propostas como oferta organizada, distritalização, ações programáticas de saúde, vigilância da saúde, estratégia de saúde da família, acolhimento e linhas de cuidado. Né? E projetos assistenciais e equipes matriciais e de referência que nós vamos ver ao decorrer também da disciplina. A maior parte dessas propostas, elas têm o objetivo de atender as demandas da, da população e promover a integralidade da atenção ao sujeito. Então, o que vem a ser a oferta organizada? Ela compreende as necessidades epidemiológicas identificadas e mantém relações funcionais e programáticas com a demanda espontânea no interior da unidade de saúde. Ou seja, a oferta organizada ela não vai é, se sobrepor à demanda espontânea, tá? Elas vão se apoiar. E os problemas é, identificados, através dessa análise situacional, desses estudos epidemiológicos, eles vão gerar essa oferta organizada, tá? Ou seja, se num, numa determinada região a gente tem mais doenças parasitárias, por exemplo, porque tem esgoto a céu aberto... Né, não tem saneamento básico. Então, essa oferta organizada ela vai se dar de acordo com os problemas epidemiológicos identificados. Tá? Ou se tem muitas gestantes nessa área. Né? Então, o local que se vai organizar através da, da oferta organizada atenderá os indivíduos por consulta, pronto atendimento, urgência e emergência e também vai se preocupar com o ambiente, com o controle das doenças e riscos e o atendimento à demanda da comunidade. Já a distritalização, é, ela é a organização dos serviços de saúde a partir de uma rede estruturada, meios de comunicação, integração e um modelo de atenção de base epidemiológica. Ela vai se estruturar a partir de 12 princípios impacto, orientação por problemas, intersetoralidade, planejamento e programação local, autoridade sanitária e local, corresponsabilidade, hierarquização, intercomplementariedade, integralidade, adscrição, heterogeneidade e realidade. Na nossa aula síncrona, nós vamos é, debater um pouquinho melhor sobre esses princípios. Mas a distritalização ela tem o objetivo, né? assim como também na oferta eh, organizada, levar em consideração os problemas epidemiológicos de cada local, tá? de cada região. E a partir disso, se orientar por esses problemas e propor né? é, um, uma forma de atender que seja, que respeite né? é, todos esses problemas, e que siga esses 12 princípios que eu acabei de falar para vocês. Temos ainda as ações programáticas de saúde, é, que foi construída a partir da redefinição dos programas especiais de saúde. Lembra que eu disse que dentro daquele, daquele modelo hegemônico, né, campanhista-sanitarista, ele também tinha essa abordagem aos programas é, especiais de saúde. Então, a partir dessa redefinição, que eu disse a vocês na aula passada que ocorre, foi, então, é, recomposta essa prática de assistência no nível local, através de um trabalho prático, ágil, estando também a prática organizada. Então, essas ações programáticas é, de saúde da criança, de saúde do idoso, de saúde da mulher, elas passaram a ser organizadas. tá Durante a aula, nós vamos debater mais profundamente cada um é, desses desses modelos alternativos de saúde. Temos ainda a vigilância de saúde, que é uma proposta que visa problemas de saúde, respostas sociais, correspondência entre os níveis de determinação e níveis de intervenção, ou seja, controle de causas, de risco e danos, e práticas sanitárias de promoção, proteção e assistência tem seus principais aspectos, a intervenção sobre os problemas de saúde, maior atenção em problemas que requerem maior atenção e maior acompanhamento, ou seja, naquela região, né, naquela, naquele município, naquele território, quais são os problemas né, que requerem mais atenção, de acordo com os dados epidemiológicos também, tá? relação entre as ações promocionais, preventivas e curativas, e a atuação entre os setores e ações sobre o território. Tá? Então, se vocês observarem, tudo é com base na realidade local, é, territorial e municipal. Tá? É, temos ainda a estratégia de saúde da família, né, que antigamente era chamada de PSF, que também foi reestruturado. Tá? Ele fazia parte do modelo sanitarista Campanhista, e foi modificado para representar um modelo assistencial alternativo. E por isso ele passou a se chamar de, de Estratégia de Saúde da Família, porque ele é uma estratégia de reorientação da atenção básica, permitindo a inclusão de outras propostas alternativas. E hoje, gente, o nosso sistema de saúde brasileiro, ele é uma relação entre esses mais diversos modelos assistenciais com maior vinculação aos modelos hegemônicos, como eu disse na aula passada, bem como né, os principais desses modelos hegemônicos, que é o modelo médico assistencial privatista e o modelo assistencial sanitarista. Esses modelos, como a gente já discutiu, eles são com foco né, biomédico, são modelos hegemônicos, mas com foco na doença. Em contrapartida, também temos a busca por construções de modelos alternativos de saúde que possam vir a atender a todas as necessidades da população, principalmente essa questão da transição epidemiológica e demográfica, em que nós temos muitas doenças, doenças e agravos crônicos degenerativos é, que não, não são contemplados por esses modelos de atenção hegemônicos. Né? E temos a dificuldade, gente, ainda do financiamento dos modelos de atenção à saúde vinculada à doença. Lembra que a gente já comentou que é, esses modelos que são focados na doença, eles exigem uma tecnologia muito grande e um custo elevado. Tá? E por isso é extremamente necessário que novas estratégias de reorientação, novas estratégias de propostas alternativas, que visem a qualidade de vida e o desenvolvimento das comunidades e a participação dos cidadãos é, na, sua, é, na sua própria saúde, né? na, ter autonomia sobre a sua saúde. E isso faz com que haja uma economia muito grande na saúde, porque o foco não mais será na doença, e sim na qualidade de vida e na prevenção e promoção. Mas vocês vão ver ainda, que a gente vai discutir um pouquinho melhor na aula, que há muitos desafios ainda na, para a implementação desses modelos alternativos de saúde. Então, eu aguardo vocês na aula e espero que vocês tenham compreendido um pouco né, da, desses modelos é, alternativos de saúde. alunos dando continuidade então ao conteúdo sobre o histórico das políticas públicas de saúde no Brasil, nós vamos hoje comentar um pouco sobre a saúde que atualmente é para todos e como que funcionava isso antes do SUS. Se hoje os usuários de saúde eles enfrentam filas para ter acesso a exames, consultas, atendimentos de emergência, esse cenário antes da criação do SUS era muito pior. Isso porque apesar de vários, dos vários problemas, hoje é direito dos cidadãos brasileiros o acesso a medicamentos, tratamentos, cirurgias, atendimento, desde a atenção primária até a alta complexidade. Hoje, se você sofrer um acidente na rua, por exemplo, provavelmente você vai ser atendido pelo SAMU, independente da sua classe social. Se você precisar de um tratamento para qualquer doença, exemplo, HIV, é, tuberculose, Hanseníase, ele será oferecido pelo SUS, bem como a maioria das vacinas que se deve tomar ao longo da vida e também a realização de transplantes em todo o território brasileiro. E o controle das epidemias e a vigilância sanitária. Porém, até 1988, o ano que o SUS foi criado, a saúde pública, ela ficava a cargo do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que era o INAMPS, e era coisa para poucos. Estima-se que em torno de 45% da população brasileira, ela era atendida pelo governo até meado dos anos 80. Então, as pessoas, como a gente já falou na aula passada, elas trabalhavam de carteira assinada, tinham um desconto do seu salário, o que lhes dava acesso a hospitais próprios do INAMPS, e aos conveniados. E os dependentes desses trabalhadores de carteira assinada também tinham direito de ser atendidos. O governo e as empresas eles ajudavam a financiar esse tipo de sistema. O restante da população, uma parcela pequena, tinha condição de pagar do próprio bolso por consultas, exames, cirurgias, demais tratamentos. E a imensa maioria dos brasileiros que não tinham dinheiro e nem proteção do governo, contavam ou com a caridade de hospitais filantrópicos ou, ou simplesmente ficavam desassistidos. E é por isso que hoje o Ministério da Saúde gosta sempre de apresentar o SUS como o maior programa de inclusão social da história do Brasil. Porque além de ofertar saúde para todos, ele inclui qualquer pessoa, independente da classe social, do emprego formal ou não, e da condição financeira, da raça, do credo. Então, todo e qualquer cidadão brasileiro hoje tem direito a acessar o SUS de forma gratuita, universal e integral. Hoje, a, a, após 32 anos né, do surgimento do SUS, que foi o maior marco é, de avanço civilizatório da sociedade brasileira, que foi garantido na Constituição Federal a saúde como direito de todos e dever do Estado e ganhou corpo como tornou o princípio fundador do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Então, meninos, são 32 anos de luta, resistência, resiliência e esperança na construção do SUS contra todas as dificuldades histórico de subfinanciamento e mesmo incompreensões Seguimos firmes na defesa do que acreditamos. A saúde é para todos, com equidade, igualdade, universalidade, gratuidade, empatia, solidariedade compaixão com todo o povo brasileiro. E é isso, é em cima disso que a gente tem que defender o SUS. Porque se o SUS que nós temos hoje ele tem algumas dificuldades, alguns defeitos, e ainda agravado com a contextualização atual da pandemia. Imagine antes do SUS. Imagine como que era a situação antes do SUS, em que as pessoas não tinham acesso à saúde igualitária, à saúde gratuita. Imagine como que era difícil você receber atendimento. E hoje o SUS ele oferta desde a prevenção... Promoção, recuperação, reabilitação, transplante, tudo de forma gratuita. Então, o SUS ele não foi favor, ele foi motivo de luta e de conquista e resiliência. Por isso que nós temos que ter, construir um SUS cada dia mais... É... Qual seria a palavra para esse momento... É por isso que nós temos que construir um SUS cada dia melhor e enfrentar todos esses desafios enquanto profissionais de saúde, enquanto gestores, enquanto usuários do SUS, é, enquanto cidadãos brasileiros. Então, eu espero que vocês, assim como eu, é, entendam o nosso papel enquanto profissional de saúde é, nessa luta, tá? Tá? Sem a inclusão dos profissionais de saúde nessa luta, a gente não consegue lutar e garantir que o SUS oferte saúde de qualidade para todos. Então, nós vamos continuar falando sobre isso na nossa aula online e até lá. Então, até a nossa aula online. Um abraço a todos. e Olá, alunos. Dando continuidade, então, ao conteúdo sobre o histórico das políticas públicas de saúde no Brasil, nós vamos hoje comentar um pouco sobre a saúde que atualmente é para todos e como que funcionava isso antes do SUS. Se hoje os usuários de saúde eles enfrentam filas para ter acesso a exames, consultas, atendimentos de emergência, esse cenário antes da criação do SUS era muito pior. Isso porque apesar de vários, dos vários problemas, hoje é direito dos cidadãos brasileiros o acesso a medicamentos, tratamentos, cirurgias, atendimento, desde a atenção primária até a alta complexidade. Hoje, se você sofreu um acidente na rua, por exemplo, provavelmente você vai ser atendido pelo SAMU, independente da sua classe social. Se você precisar de um tratamento para qualquer doença, exemplo, HIV, é, tuberculose, ranceníase, ele será oferecido pelo SUS, bem como a maioria das vacinas que se deve tomar ao longo da vida e também a realização de transplantes em todo o território brasileiro. E o controle das epidemias e a vigilância sanitária. Porém, até 1988, o ano que o SUS foi criado, a saúde pública, ela ficava a cargo do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que era o INAMPS, e era coisa para poucos. Estima-se que em torno de 45% da população brasileira, ela era atendida pelo governo até meados dos anos 80. Então, as pessoas, como a gente já falou na aula passada, elas trabalhavam de carteira assinada, tinham um desconto do seu salário, o que lhes dava acesso a hospitais próprios do INAMPS e aos conveniados. E os dependentes desses trabalhadores de carteira assinada também tinham o direito de ser atendidos. O governo e as empresas eles ajudavam a financiar esse tipo de sistema. O restante da população, uma parcela pequena, tinha condição de pagar do próprio bolso por consultas, exames, cirurgias e demais tratamentos. E a imensa maioria dos brasileiros que não tinham dinheiro e nem proteção do governo, contavam ou com a caridade de hospitais filantrópicos ou, ou simplesmente ficavam desassistidos. E é por isso que hoje o Ministério da Saúde gosta sempre de apresentar o SUS como o maior programa de inclusão social da história do Brasil. Porque além de ofertar saúde para todos, ele inclui qualquer pessoa, independente da classe social, do emprego formal ou não e da condição financeira, da raça, do credo. Então, todo e qualquer cidadão brasileiro hoje tem direito a acessar o SUS de forma gratuita, universal e integral. Hoje, a, a, após 32 anos né, do surgimento do SUS, que foi o maior mar de avanço civilizatório da sociedade brasileira que foi garantido na Constituição Federal a saúde como direito de todos e dever do Estado e ganhou corpo como tornou o princípio fundador do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Então, meninos, são 32 anos de luta, resistência, resiliência e esperança na construção do SUS contra todas as dificuldades, histórico de subfinanciamento e mesmo incompreensões, seguimos firmes na defesa do que acreditamos. A saúde é para todos, com equidade, igualdade, universalidade, gratuidade, empatia, solidariedade, compaixão com todo o povo brasileiro. E é isso, é em cima disso que a gente tem que defender o SUS, porque se o SUS que nós temos hoje ele tem algumas dificuldades, alguns defeitos, e ainda agravado com a contextualização atual da pandemia. Imagine antes do SUS. Imagine como que era a situação antes do SUS, em que as pessoas não tinham acesso à saúde igualitária, à saúde gratuita. Imagine como que era difícil você receber atendimento. E hoje o SUS ele oferta desde a prevenção promoção, recuperação, reabilitação, transplante, tudo de forma gratuita. Então, o SUS, ele não foi favor, ele foi motivo de luta e de conquista e resiliência. Por isso que nós temos que ter, construir um SUS cada dia mais, é... qual seria a palavra para esse momento? por isso que nós temos que construir um SUS cada dia melhor e enfrentar todos esses desafios enquanto profissionais de saúde, enquanto gestores, enquanto usuários do SUS, enquanto cidadãos brasileiros. Então, eu espero que vocês, assim como eu, é, entendam o nosso papel enquanto profissional de saúde é, nessa luta. tá? Sem a inclusão dos profissionais de saúde nessa luta, a gente não consegue lutar e garantir que o SUS oferte saúde de qualidade para todos. Então, nós vamos continuar falando sobre isso na nossa aula online. E até lá. Então, até a nossa aula online. Um abraço a todos. e é por isso que nós temos que construir um SUS cada dia melhor e enfrentar todos esses desafios enquanto profissionais de saúde, enquanto gestores, enquanto usuários do SUS, enquanto cidadãos brasileiros. Então, eu espero que vocês, assim como eu, é, entendam o nosso papel enquanto profissional de saúde é, nessa luta. tá? Sem a inclusão dos profissionais de saúde nessa luta, a gente não consegue lutar e garantir que o SUS ofereça saúde de qualidade para todos. Então, nós vamos continuar falando sobre isso na nossa aula online.